0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Servus, Grüezi und Hallo hier zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel. Und hier beim Zukunft des Einkaufens Podcast und auch im Blog wollen wir euch ja Einblicke bieten in die aktuelle Lage des Handels. Und darum wird es auch heute gehen, nämlich äh, wie sieht es aus bei einem der größten Textilhändler Deutschlands, nämlich bei der Ernstings Family. Ja, die Lage im Handel ist natürlich schwierig, nach wie vor. Seit anderthalb Jahren Corona-Krise, Lockdown, Öffnung, rückgehende Frequenzen, Abwanderung von Marktanteilen in den Onlinehandel. Und deswegen wollen wir uns mal Ernstings Family angucken. Hier gibt es seit 2003 schon einen Online-Shop. Und meine Interviewpartnerin spricht heute über das ganze Thema Kundendaten beziehungsweise Kundinnendaten. <lacht> Warum, da werden wir gleich drauf eingehen. Steffi Wölfel gibt Einblicke in Tipps und Tricks des Konzerns äh, zu diesem ganzen Thema Kundenwissen sammeln und Daten über die Kundinnen sammeln. Und vor allem sagt sie auch, wie man gutes Feedback erhält. Das beste Feedback
1: über eine Kundin oder von der Kundin kriegen wir tatsächlich von unseren Verkäuferinnen. Die sind Gold wert, weil die stehen eins zu eins vor der Kundin im realen Leben. Das ist das, was mir ja nicht vergönnt ist, wenn ich vor meinem
0: äh, digitalen Webshop sitze. Und zum Schluss erzählt Steffi Wölfe auch noch, warum Ernstings Family in knapp 2000 Filialen jetzt Tablets auslegen möchte. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast. Ich freue mich sehr, heute die Stephanie Wölfe von Ernstings Family begrüßen zu dürfen. Sie ist Head of Digital Business dort und seit fast 16 Jahren im Unternehmen und außerdem hat sie die Internet World Business vor ein paar Monaten unter die Top 10 People to Follow gerankt, wenn es um den Point of Sale geht. Ja, aber Steffi, du kannst dich am besten selbst vorstellen. Sag ein paar Worte zu dir.
1: Ja, hi und hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass jetzt jeder weiß, was für ein alter Hase ich schon bin. Ja, genau. Steffi Wölfel, Head of Digital Business bei Ernstings Family, das heißt, ich darf mich bei Ernstings Family um all das kümmern, was irgendwie mit digitalem Verkaufen oder Werben zu tun hat. Das kann man so einfach sagen. Äh, darf das Thema Cross-Channel mit vorantreiben und bin auch verantwortlich für das Thema Customer Centricity bei uns im Unternehmen. Also für unser wichtigstes Gut, nämlich unsere Kundinnen.
0: Sehr schön. Und darüber wollen wir heute auch verstärkt sprechen, nämlich über das ganze Thema Wissen über die Kundinnen. Du sagst immer Kundinnen. Es sind ja hauptsächlich äh, weibliche Kundinnen, die bei euch so aufschlagen, denke ich mal. das Deswegen Korrekt. macht das total Sinn. Aber vorher vielleicht noch mal ein paar Worte zu Ernstings Family. Wie viele Filialen habt ihr? Kundengruppen haben wir ja gerade schon angesprochen und die derzeitige Lage. Ja gerne. Ja,
1: Ernstings Family ist einer der größten Fashionhändler in Deutschland. Wir gehören so immer zu den Top 10 der Fashionhändler in der Dachregion. Wir haben gut 1.950 Filialen, also wirklich viele. Und natürlich auch ein digitales Business, Webshop, App und Co. und sind demnach komplett hybrid aufgestellt, was die Kanäle angeht. Genau, unsere Kundin, genau, ich werde immer wieder von Kundin sprechen, ist hauptsächlich weiblich, das heißt häufig, also häufig ist sie eine Frau und häufig ist sie auch eine Mutter. Wir bieten letztendlich das ganze Portfolio an, äh, an Damen- und Kindermode und auch ein bisschen was für den Herrn. Der ist allerdings etwas unterrepräsentiert bei uns in der Familie. Und auch das ganze Thema My Home, das heißt Home Accessoires, Heimtextilien, all das, was man auch so braucht, um sich zu Hause nett zu machen. Das ist unser Modell. Wie gesagt, 1950 Filialen, digital aufgestellt und das Ganze schon seit über 50
0: Jahren. Wie viele Mitarbeiter sind es insgesamt? Es sind aktuell so
1: um die 12.000 Mitarbeiter, viele natürlich in unseren Filialen da draußen, als unsere eigenen Mitarbeiter, wir haben kein Franchise-Konzept, und ein paar hundert sind dann auch bei uns im, in der, im sogenannten Service Center, im schönen kurs bei Münster.
0: Mhm. Ja, und wie ist gerade so die aktuelle Lage mit Corona auch? Ihr hattet ja wahrscheinlich auch die Filialen eine ganze Zeit lang jetzt geschlossen. Habt aber ja auch ein starkes Online-Business, von dem du mir erzählt hattest. Konntet ihr das abfangen? Oder ja, wie guckt ihr da in die Zukunft? Wie die
1: Lage ist, gut, ich glaube, wie bei jedem Textil oder auch generell und viel im Einzelhandel recht angespannt natürlich, man ist auch langsam müde, es ist natürlich eine sehr, sehr stressige Zeit für jeden Menschen da draußen und auch für den Händler fragt es gerade, können wir das Ganze abfangen? Ähm, natürlich können wir online nicht mal eben 1950 Filialen kompensieren. Das ist äh, auch sicherlich nicht unbedingt unser finales Ziel. Äh, wir konnten allerdings doch einiges abfangen und das äh, Digital Business hat dadurch natürlich nochmal zusätzlich Fahrt aufgenommen auf dem eh schon expansiven Wachstumspfad. Das ist gut. Ähm, wir haben sehr viel auch getan, digital, um die Filialen zu unterstützen. Das fängt alleine mit so Landing pages schon an, um der Kunde nachher zu sagen, welche Filiale hat denn überhaupt geöffnet. Weil du fragtest es gerade, ähm, es sind noch nicht alle Filialen wieder an Bord. Dann gibt es verschiedene, ich nenne es mal Hybridmodelle, also mit Call and Meet oder mit Call and äh, Collect oder auch mit Test und ohne Test, also je nach Bundesland oder teilweise auch Kommune ist das komplett verschieden. Und ähm, das versuchen wir gerade zu jonglieren, sind jetzt aber gute Hoffnung, dass es so langsam ähm, ein bisschen wieder in den Normalzustand kommt. Deswegen haben wir, ähm, ja, was das Business angeht, natürlich äh, Stress. Wir versuchen, unsere Kunden bestmöglich zu informieren, wann kann sie wieder in die Filiale gehen oder auch wann halt gerade leider nicht. Was können wir ihr online Gutes tun und Co. Und damit beschäftigen wir uns jetzt seit ja, anderthalb Jahren schon fast.
0: Ja, wie wir alle leider. Genau. Ähm, kannst du äh, was zu den Zahlen sagen, wie viel ihr, sage ich mal, umsatzmäßig auf der stationären Fläche macht und wie viel im Online-Bereich, um euch so ein bisschen besser einschätzen zu können? Weil ihr hm. seid ja schon eigentlich ein sehr klassischer stationärer Retailer.
1: Wir sind äh, kommen ganz klassisch aus dem Stationären, sind allerdings auch schon seit Anfang der 2000er online. Also wir sind schon sehr lange online aktiv, äh, was ja ungewöhnlich ist, so auch gerade für unser Geschäftsmodell. Also wir sind 2003 schon online äh, losgelaufen, allerdings mit einem ganz ganz kleinen Webshop, so ein paar Artikelchen und ein Geschenkgutschein. Ähm, heute sind wir so roundabout bei 20 Prozent. Äh, genaue Zahlen sagen wir da nicht, aber äh, wir sind ganz gut unterwegs digital.
0: Ja, das ist ja schon. Annähernd, genau, sage ich mir. aber so kann man halt so ein bisschen einschätzen, ähm, genau, wie ihr da aufgestellt seid. Ja. Und naja, jetzt, genau, wir hatten es jetzt gerade schon gesagt, stationärer Retailer, ganz klassisch eigentlich, wahnsinnig viele Filialen deutschlandweit verteilt, also da sehr stark in der Fläche vertreten. Jetzt ist natürlich... Immer der Nachteil gegenüber dem Onlinehandel, das Wissen über die Kunden, die Kundinnen. Was wollen die, wo sind die, was kann man denen noch anbieten? Dieses ganze Thema Daten. Also Daten werden immer wichtiger, wenn ich gute Angebote machen möchte. Und das kann natürlich der Onlinehandel ganz besonders gut, weil mhm. ne, durchs direkte Klicken auf der Website kann man alles tracken und nachvollziehen. Durch die Masken kann man wahnsinnig viele Informationen abfragen. Es gibt noch weitere andere. Tolle Tools. Es gibt immer mehr auch inzwischen, wo man auswerten kann. Wer sind meine Kunden? Wo sind die? Was wollen die? Wie kann ich das Ganze noch besser, noch kundenzentrierter anbieten? Und ähm, ja, wie kann man da mithalten als stationärer Retailer? Und was habt ihr da so an äh, Ansätzen entwickelt, um ja, Wissen über eure Kundinnen zu sammeln, um dann bessere Angebote machen zu können?
1: Äh, ja, Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist äh, eine Riesen-Challenge. Wir hören immer sehr viel über Daten, gerade von Playern. Die können das auch besonders gut. Wir können das online Gott sei Dank auch schon recht gut und versuchen das natürlich immer wieder zu übertragen. Das heißt, wir sehen uns generell als, als Cross-Channel-Anbieter. Das heißt, wir agieren nie nur online oder nur stationär, sondern versuchen, die Kanäle bestmöglich zu verknüpfen. Übrigens auch wiederum für unsere Kunden, weil der ist der Kanal in den meisten Fällen übrigens ziemlich egal. Das wissen wir auch. Wir haben sehr, sehr viele hybride Kunden, die sowohl hier als auch dort einkaufen. Genau, das heißt, die große Challenge für einen, einen Cross-Channel-Händler oder No-Line oder Omni oder whatever, ähm, ist tatsächlich, Daten am POS zu generieren. Das heißt, wirklich, um der Kunde nachher den perfekten äh, customer journey Pfad zu ebnen oder mit ihr mitzugehen, müssen wir natürlich auch wissen, ähm, wie verhält sie sich in die Filiale oder geht sie überhaupt in die Filiale. Und das ist die größte Challenge. Ähm, das schaffen wir äh, äh, natürlich auch noch nicht zu 100% aber schon recht gut. Das probateste Mittel in, in einer Filiale ist unter anderem eine Art Kundenkarte, die auch wir einsetzen. Das heißt, ob ich eine Kundenkarte beim, beim Kassiervorgang sozusagen einsetzen kann oder auch theoretisch, wenn ich nicht kassiere, aber meistens macht man es natürlich im Zusammenhang mit einem Einkauf, um dort auch Garten von der Kunden zu generieren. Darüber hinaus wissen wir relativ viel über unseren durch diesen Cross-Channel-Ansatz, den ich gerade schon erwähnt habe. Wir schicken einen Großteil unserer Pakete in unsere Stores ich muss dazu sagen, wenn diese dann geöffnet sind, also sprich vor Corona ähm, oder außerhalb der Shutdown-Phasen. Das heißt, wir haben auch sehr viel Informationen über das hybride Verhalten von Kunden. Also sie kaufen online, lassen sich das Paket kostenlos in die Filiale liefern. Was machen sie denn eigentlich dann dort und können da zum Beispiel dann auch Bonds auswerten, ähm, die wir über einen Kassiervorgang zum Beispiel ziehen können. Das heißt, wir wissen auch relativ viel schon darüber, was eigentlich passiert und wie sehr Kunden dann auch die Kanäle, sage ich jetzt mal ganz einfach, mixen. Ähm, Natürlich ist man da immer in irgendeiner Art und Weise relativ stark an einem Kaufvorgang. Wir wissen nicht so viel darüber, wie viele Kunden dann zum Beispiel in der Filiale unterwegs sind. Allerdings gibt es da auch Möglichkeiten, Daten zu generieren. Man kann relativ viel herleiten im ganzen Bereich O2O, aus dem Online-Marketing-Bereich heraus. Man macht Maßnahmen und kann recht gut ableiten, wie viele Kunden potenziell in der Filiale gelandet sind. Das heißt, es gibt einen bunten Blumenstrauß von Möglichkeiten. Die sind alles andere als hundertprozentig. Aber wir können uns dem Ganzen nähern und das ist eine sehr, sehr spannende Herausforderung, macht aber auch mega viel Spaß.
0: Ja, und wie macht ihr das mit dem ganzen Thema Feedback einholen? Also wirklich mal qualitativ, jetzt weniger nur auf blanke Daten, sondern wirklich mal zu gucken, was halten denn die Kundinnen hiervon oder davon, was sollen wir anders machen?
1: Also wir haben natürlich diverse Feedback-Formate, Kundenbefragungen auch teilweise standardisierte, die wir immer, also standardisiert in dem Form, dass wir sie immer wieder führen, dass wir immer wieder, sag ich mal, im Jahresvergleich schauen, wie hat sich die Kundin dort entwickelt, in qualitativen und quantitativen Verfahren, klassische MAFO und so weiter. Das beste Feedback über eine Kundin oder von der Kundin kriegen wir tatsächlich von unseren Verkäuferinnen. Die sind Gold wert, weil die stehen eins zu eins vor der Kundin im realen Leben. Das ist das, was mir ja nicht vergönnt ist, wenn ich vor meinem äh, digitalen Webshop sitze. Genauso zum Beispiel unser Kundenservice, ein ganz, ganz äh, wichtiger Feedbackgeber. Ähm, von denen kriegen wir wirklich live on stage direkt mit, was passiert, äh, was ist, was bewegt die Kunden gerade zum Beispiel. Ja, und das ist einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Kanal. Der wird so häufig vergessen, wenn man über Marktforschung und Co. spricht. An erster Stelle würde ich fast sagen, steht unsere Kollegin da draußen und die Kollegin aus dem Kundenservice.
0: Ja, die muss man natürlich dann auch dafür sensibilisieren und immer wieder diese Infos und Einschätzungen abfragen auch, ne? Korrekt. Ähm, ich glaube, das ist schon auch die Krux an der Sache, weil natürlich gibt es viel Feedback und Gespräche. Das ist ja auch sehr persönlich auf der Fläche da draußen. Aber dieses Wissen dann in eure Abteilung zu bringen und die Rückschlüsse, die richtigen zu ziehen, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Da muss man wirklich institutionalisiert äh, diese Daten, diese Infos dann sammeln, ne? Genau, du kannst es natürlich auch, du kannst es eigentlich nicht immer
1: eins zu eins machen. Ne? Das ist, dafür sind wir einfach auch zu groß. Du kannst aber schon, du erkennst sehr schnell, welche Themen gerade bewegen da draußen, wo auch vielleicht irgendein Feature, was wir gelauncht haben, nicht wirklich gut ist oder wo, wo es irgendwie noch hakt, wo es für den Kunden nicht perfekt ist. Da kriegst du sehr schnell äh, Feedback. Extrem schnell bekommst du Feedback vom Kundenservice, wenn im Webshop was nicht funktioniert. Ähm, das ist echt erstaunlich, äh, wie, wie schnell unsere Kunden da äh, quasi parat sind. Das ist natürlich ein Luxusproblem, Ist irgendwie überhaupt kein Problem, das ist super dass sie uns so viel Feedback geben, aber ja klar, du bist natürlich immer auf einer gewissen Ebene unterwegs oder auf einer gewissen Metaebene unterwegs und clusterst die Themen, ist aber ein sehr wichtiges Feature. Wenn wir zum Beispiel ein neues Feature in den Filialen launchen, dann geht es auch immer erst in den Test über die Filialen und demnach wirklich eins zu eins über die Verkäuferinnen und teilweise auch über die Kunden direkt.
0: Ja, ich habe jetzt äh, noch ein anderes Thema, das ich ansprechen möchte. Also was heißt anderes? Es geht auch um Kundendaten. Äh, das ganze Thema Retail Analytics, also ja, durch verschiedene Sensorik oder andere S Systeme Daten über Kundenfrequenzen oder auch äh, andere äh, auf der stationären Fläche zu sammeln. Ähm, habt ihr da schon Experimente gemacht, sei es auch mit Kamerasystemen, das muss natürlich alles immer Datenschutz, datenschutzgrundverordnungskonform sein, ähm, Schönes Wort. Aber, ja, wunderbar, genau. Also keine personalisierten Daten, aber ich glaube, das wird halt in Zukunft immer wichtiger, dass man, äh, wie gesagt, mithalten kann mit dem Online-Handel, indem man Daten auf der stationären Fläche sammelt. Und da gibt es ja jetzt nicht nur ähm, quasi den äh, direkten ähm, Touchpoint-Kunde, äh, wo man Daten sammeln kann, sondern auch äh, ganz viel zum Thema äh, Frequenz, also das ganze Thema Retail Analytics hier. Habt ihr da schon geplant oder experimentiert?
1: Was wir können, ist, ist wirklich Frequenzen zu messen, sowohl in den Stores selbst, also über einen Frequenzmesser, als auch generell, was ich gerade schon angerissen hatte, zu schauen, okay, wirken unsere O2O-Marketing-Maßnahmen. Da kann man auch teilweise schon an, an Frequenzen rankommen, auch teilweise über Modeling-Modelle und Co., das Ja wenn wir jetzt über andere Thematiken in Store nachdenken, über die Laufwege des Kunden zum Beispiel, der mhm. gerade im Lebensmittelhandel sehr wichtig ist, das ist, ähm, ist nicht so, als hätten wir es nicht schon besprochen, ist für uns aber nicht so extrem relevant, abgesehen davon, dass unsere Filialen sehr klein sind äh, und du da einfach schon eine Flächenthematik bekommst. Also so eine Ernstings-Family-Filiale ist im Durchschnitt so 165 Quadratmeter groß ähm, mhm. und vereint da halt all die, ähm, sag ich mal, Warengruppen, die ich gerade kurz angerissen habe. Das heißt, da machen wir momentan noch nicht so viel Laufweganalyse, um sozusagen, sondern bauen eine Filiale erstmal logischerweise so, wie es sinnvoll ist, wie man sie als zum Beispiel Frau oder auch Mutter mit einem Kinderwagen idealerweise am besten betreten kann. Das heißt, das machen wir nicht. Ist auch die Frage, ob das für uns wirklich das größte oder relevanteste Thema ist, ich glaube nicht.
0: Ja, bleibt zu beobachten. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir verstärkt im Kompetenzzentrum Handel bearbeiten wollen, weil, wie gesagt, das ganze Thema Daten sammeln über die Kunden, wo soll vielleicht welche Maßnahme fruchten oder auch mal zu überprüfen, hat denn diese oder jene Maßnahme überhaupt äh, funktioniert. Das wird ein größeres Thema werden und wir versuchen das natürlich auch an kleine und mittlere Händler ranzutragen. Da gibt es auch äh, günstige und kleine Lösungen, um an diese Informationen zu kommen. Und ähm, ja, das ist eben was, womit wir uns beim Kompetenzzentrum Handel im Moment ziemlich beschäftigen.
1: Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, machen wir uns nichts vor, Digitalisierung ist in aller Munde, Digitalisierung des POS ist eigentlich die Challenge. Äh, und da müssen wir halt schauen, welche welche Tools und Möglichkeiten die richtigen sind für den jeweiligen Use Case, um wirklich an die relevanten Informationen zu kommen, die uns dann halt besser machen.
0: Ja, jetzt habe ich zuletzt gelesen, ihr habt eine Endlosregal-App in der Planung, und zwar für alle Filialen. Sag doch noch ein bisschen was dazu. Korrekt. Ähm, ja, das ist ähm, letztendlich, und wir
1: nennen das bei uns Cross-Channel-Feature. Ich habe ja viel von Kanalvernetzung schon äh, berichtet. Ähm, das Endlosregal ist letztendlich eine Technologie oder eine Möglichkeit für unsere Kunden ein großes Problem oder ein Problem zu lösen, was wir haben. Wir haben eine relativ kleine Fläche, habe ich gerade gesagt, mit äh, verschiedensten äh, Sortimenten darauf Und es ist häufig so, oder es kann passieren, dass ein Artikel, zum Beispiel in deiner Größe, nicht verfügbar ist, weil wir den schon ausverkauft haben. Und es ist vielleicht eine kleine Filiale, die hatte nur so eine sogenannte Einserbestückung also hat den Artikel nur einmal pro Größe bekommen. Und heute geht die Kollegin hin, heute schon nicht mehr, das erkläre ich gleich noch, und versucht zum Beispiel an diesen Pullover dann noch zu kommen, in der passenden Größe oder in einer anderen Farbe, indem sie entweder auf den Webshop verweist oder auch auf die App oder halt auch zum Beispiel für die Kundin in einer anderen Filiale versucht, diesen Pullover zu organisieren. Das geht per Telefon, das geht aber auch technisch. Und diesem Thema wollen wir Rechnung tragen und haben das sogenannte Endlosregal ja, ins Leben gerufen. Wir haben diese Möglichkeit heute schon äh, über eine sogenannte Light-Version. Das heißt, wir nutzen unser Kassensystem, um genau das schon zu tun ähm, und werden jetzt nach einem erfolgreichen Test äh, in alle Filialen, das, was du gerade erzählt hast von dem Bericht, äh, das ganze Thema Endlosregal ausrollen, auch auf einer Tablet-Version, also technisch ein bisschen more sexy, ähm, ja, um letztendlich unseren Kundin, äh, unsere kunden an die Ware kommen zu lassen, die sie ja eigentlich schon haben möchte, die wir ihr gerade nur in diesem Moment nicht anbieten können. Das heißt, wir bieten ihr dann äh, den Artikel an und die Kundin kann dann selber überlegen, möchte ich es nach Hause geschickt bekommen haben, möchte ich es an ein anderes Hause, also zum Beispiel eine andere Lieferadresse geschickt bekommen, zur Arbeit beispielsweise, oder möchte ich es in die Filiale geliefert haben oder auch in eine andere Filiale. Das kann sie dann aussuchen äh, und wir schicken ihr den Artikel dann zu.
0: Ja, sehr spannend. Dann viel Erfolg damit. Ich bin gespannt. Das ist ja auch so ein Trend, den wir auch in Studien sehen, insbesondere junge Leute, vor allem unter 30. Ich weiß jetzt nicht, wie alt eure Durchschnittskundin so ist. Aber insbesondere diese junge Zielgruppe setzt halt die Maßstäbe auch im stationären Bereich. Und da zeigen halt Umfragen und Studien immer mehr, dass eben auch so ein digitales Erlebnis gewünscht ist auf der stationären Fläche. Also dass gerade junge Leute immer mehr, ja, digitale Informationen über den stationären Store auf ihrem Handy abrufen wollen, beziehungsweise auch ein äh, digitales, ein ansprechendes Erlebnis erwarten auf der stationären Fläche. Und das äh, spricht sie an und das überzeugt sie. Und das sind natürlich Dinge, die mit denen sich dann Händler auch auseinandersetzen möchten müssen. Absolut. Ja, dass sie das die jungen Gruppen äh, in Zukunft erreichen wollen. Ja und auch nicht nur die. ich meine jetzt machen wir uns nichts vor.
1: Wir sind alle auch, vom, und auch vor Corona schon. Es ist ja jetzt irgendwie gefühlt schon wieder ein paar Quantensprünge weiter, auch sehr verwöhnt von den Serviceleistungen, die wir alle kennengelernt haben, gerade von den Pure Playern so. Das heißt die Erwartungshaltung des Kunden ist grundsätzlich größer geworden, nicht nur digital, sondern auch stationär. Das ist aber auch eine große Chance für den stationären Handel, darauf irgendwie einzugehen, eine Antwort zu finden und demnach einfach auch attraktiv zu bleiben oder noch attraktiver zu werden. Wir reden ja auch ganz viel immer darüber, wird es den Handel noch geben, also den stationären. Ich glaube schon, wenn man halt dem Kunden auch entsprechende Services bietet. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Service, der zu, unserer, ja, zu unserem Geschäftsmodell einfach wahnsinnig gut passt. Wir haben das natürlich vorher getestet. Ist das überhaupt, gibt es ein Need bei den Kunden? Nutzen die das dann auch? Finden die das gut? Und ich habe ja gerade gesagt, wir testen sowas vorab mit unseren Verkäuferinnen, aber natürlich auch mit realen Kunden und die Tests waren sehr erfolgreich, deswegen rollen wir es jetzt auch aus, weil wir genau da, glaube ich, eine Schnittstelle gefunden haben, um dem Kunden einfach das zu bieten, was er gerade sucht und trotzdem kann er sich auf der Fläche bewegen. Das ist ein schönes Cross-Channel-Feature und entspricht offensichtlich genau dem, was der Kunde von uns erwartet.
0: Ja, die wunderbar. Kundin, Die Kunden, das sind wir wieder. Ja, wunderbar. Also äh, auch ein sehr schönes äh, Schlusswort beziehungsweise ähm, eine schöne Sache, die du noch angesprochen hast. Auch in Zukunft soll es den, wird es den stationären Handel geben. Auch da möchte ich noch mal auf so ein paar Umfragen und Statistiken hinweisen, die wir ja beim Handelsverband vor allen Dingen ähm, generieren. Gerade junge Kunden ähm, schätzen eben dieses stationäre Erlebnis total. Und ich glaube, ich hoffe, dass nach Corona äh, sich das jetzt auch alles noch mal doppelt zeigt, weil die Leute eben gesehen haben: Hey, man kann nicht alle digital ähm, abbilden. Es macht auch nicht so viel Spaß. Das analoge Erlebnis im Store ist immer noch was anderes. Und ähm, jetzt bleibt es eben an den Händlern und Händlerinnen, ähm, das zu bedienen und äh, hier die genau. Erwartungen auch äh, zu erfüllen, wie gesagt, an äh, digitale Erlebnisse, aber auch an äh, ja, passgenaue äh, Angebote. Und äh, das kann man halt vor allen Dingen mit äh, Wissen über die Kunden. Ja, und
1: ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Also ich A, glaube, die, die Kunden haben einfach auch gemerkt, dass ihnen ein gewisser Erlebnisfaktor beim Shoppen fehlt, wenn sie es halt nur online machst. Und das ist ja die große Chance des, des stationären Einzelhandels, ja. da einfach auch das Erlebnis drumherum. Und äh, dann ist dann vielleicht auch nebenan da hoffentlich das Café und die Kneipe wieder geöffnet. Und dann ist es noch ein größeres Erlebnis. Das ganze Thema klassischer Einkaufsbummel. Äh, und dann gilt es halt in der Tat, die Kompetenzen äh, aus allen Kanälen zu vernetzen und auf die Fläche zu bringen. Ähm, und äh, das hast du gerade auch schon gesagt. Es ist, glaube ich, einfach nur wichtig, dass es passt. Das hilft jetzt nichts, ja, wenn jetzt alle fancy digital signage ins, äh, ins Schaufenster schrauben, nur weil es was Digitales ist, sondern es muss halt einfach immer zu der Kundin und dem Geschäftsmodell dann passen, damit es dann auch tatsächlich ein Mehrwert für die Kundin ist. Und das versuchen wir unter anderem durch dieses Endlosregal und durch viele andere Dinge auch.
0: Ja, wunderbar. Dann möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für die tollen Infos, äh, die Insider-Infos aus Ernstings Family. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Endlosregal und bei allen weiteren <lacht> digitalen Vorhaben. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ich freue mich Juhu. schon drauf.